0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Co-Abhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Unter einem meiner letzten Videos wurde ich gefragt, wie es für uns selbst nach der Beziehung mit einer narzisstischen Person eigentlich weitergeht. Also ob wir selbst überhaupt jemals wieder beziehungsfähig werden und wie wir beispielsweise das Fremdgehen unseres Partners verarbeiten. Und ich habe dann ein bisschen zu dem Thema recherchiert und das, was ich da gefunden habe, hat sich wirklich eins zu eins mit meinen eigenen Erfahrungen gedeckt. Und so wie es aussieht, durchlaufen wir fünf Phasen, nachdem wir mit einer narzisstischen Person eine Beziehung geführt haben. Und diese Phasen durchlaufen wirklich alle, also komplett egal, ob du von der narzisstischen Person aus dem Nichts heraus verlassen wurdest oder ob du die narzisstische Person aus eigener Kraft heraus verlassen hast. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir die Phasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchmachen. Also wenn du von der narzisstischen Person verlassen wurdest, dann startest du meistens erst nach der Trennung mit Phase 1. Wenn du hingegen der oder diejenige warst, der die narzisstische Person verlassen hat, dann hast du die meisten Phasen vermutlich schon während der Beziehung durchlebt. In der ersten Phase fängst du an, das ungesunde und missbräuchliche Verhalten der narzisstischen Person zu sehen. Du erkennst, dass diese ungesunden und missbräuchlichen Verhaltensweisen nicht nur gelegentliche Ausrutscher sind, sondern dass es sich dabei um sehr stabile Verhaltensmuster handelt, die auch in immer kürzer werdenden Abständen auftreten. In dieser Phase werden dir sozusagen die Augen geöffnet. Da du jetzt das ungesunde und missbräuchliche Verhalten sehen kannst, fängst du auch an, dich an vergangene Situationen zu erinnern. Und denkst du so, also, okay, Moment, dieses Verhalten ist auch schon vor zwei, vier, sechs Monaten vorgekommen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das damals überhaupt nicht gesehen und habe, aus welchen Gründen auch immer, absolut nichts dazu gesagt. Jetzt kannst du dieses Verhalten aber sehen und merkst, dass mit dieser Person irgendetwas nicht stimmt. Also hier meldet sich wirklich deine Intuition. Und du bekommst so ein ungutes Gefühl in der Magengegend und in deiner Brust und du merkst einfach, irgendetwas stimmt hier nicht. Aber in dieser Phase hast du noch keine Wörter für das, was in eurer Beziehung nicht stimmt. In der nächsten Phase entwickelst du ein Bewusstsein dafür, was innerhalb eurer Beziehung passiert ist oder noch immer passiert. Nachdem du in der ersten Phase herausgefunden hast, dass mit dieser Person ganz offensichtlich irgendetwas nicht stimmt, möchtest du jetzt Antworten haben. In dieser Phase fängst du an, das ungesunde und missbräuchliche Verhalten der narzisstischen Person zu googeln. Und du schaust dir gefühlt eine Million YouTube-Videos zu diesem Thema an oder hörst dir Podcasts dazu an oder liest einen Artikel nach dem anderen und bestellst ein Buch nach dem anderen zum Thema Narzissmus und missbräuchliche Beziehungen. In dieser Phase möchtest du deinen Partner oder deine Partnerin in eine Schublade stecken, damit das missbräuchliche Verhalten endlich einen Sinn ergibt. Du hast nämlich wirklich schon das Gefühl gehabt, dass du das Problem bist und dass du verrückt bist, weil innerhalb eurer Beziehung einfach nie auch nur irgendetwas irgendeinen Sinn ergeben hat. In der Bewusstseinsphase findest du dann endlich heraus, dass nicht du der oder diejenige bist, die verrückt ist, sondern dass du einfach eine ganze Zeit lang emotional missbraucht wurdest und dass die narzisstische Person ihre abgespaltenen Anteile auf dich projiziert hat. In dieser Phase fängst du an zu sagen, dass dein Partner oder deine Partnerin ein Narzisst ist oder zumindest sehr starke narzisstische Anteile hat. Du sagst aber auf jeden Fall, dass du emotional missbraucht wurdest und dass diese Beziehung auf gar keinen Fall gesund ist. In dieser Phase hast du aber noch die Hoffnung, dass sich die narzisstische Person noch ändern wird, sobald sie nur selbst herausfindet, dass sie narzisstisch ist. Also du denkst, dass sobald dein Partner oder deine Partnerin weiß, was mit ihm oder ihr los ist, er oder sie sagen wird so, ja, oh Gott, stimmt, du hast vollkommen recht, ich bin ein Narzisst und mein Verhalten geht wirklich überhaupt nicht. Und danke, dass du mir das gesagt hast. Ich ähm, werde jetzt auf jeden Fall etwas an meinem Verhalten ändern. Ich wusste es bis jetzt einfach nur nicht besser. Also du hast einfach die Hoffnung, dass all das noch passieren wird und dass sich dein Partner oder deine Partnerin wirklich noch ändert und dass sie in absehbarer Zukunft endlich die glückliche, schöne und harmonische Beziehung haben werdet, die du dir so extrem wünscht. Hier empfiehlst du deinem Partner oder deiner Partnerin auch noch Bücher zum Thema Narzissmus oder schickst ihm oder ihr einen Link nach dem anderen zu diversen Podcasts oder YouTube Videos zum Thema Narzissmus, weil du deinem Partner oder deiner Partnerin eben ja, ein Bewusstsein über sich selbst geben möchtest. Die dritte Phase ist vermutlich die schmerzhafteste Phase. Hier akzeptierst du, dass die Person nun mal so ist, wie sie ist und sich auch nicht ändern wird. Du realisierst, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht die Person ist, für die du sie gehalten hast. Und du fängst dich an zu fragen, ob eure ganze Beziehung eine einzige Lüge war. Du fängst an, ganz stark um die Person und um die Beziehung zu trauern. Also Akzeptanz und Trauer geht wirklich Hand in Hand. Solange wir noch Hoffnung haben, trauern wir nicht, weil wir ja noch glauben, dass die Zukunft besser wird. Sobald wir aber wirklich zu 100% akzeptiert haben, dass die Person halt so ist, wie sie ist und sich auch nicht ändern wird, können wir anfangen zu trauern. In dieser Phase willst du auch unbedingt herausfinden, warum die narzisstische Person so ist, wie sie ist und wer oder was sie dazu gemacht hat. Du willst die narzisstische Person also wirklich auf einer tieferen Ebene verstehen, weil du bis jetzt eigentlich eine ganz klare Vorstellung davon hattest, wie er oder sie sein hätte sollen. Das ist auch wirklich vollkommen normal. Wir alle haben ganz klare Vorstellungen davon, wie Menschen sein sollen. Also wir haben eine klare Vorstellung davon, wie unser Partner oder unsere Partnerin sein soll. Genauso wie wir eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie unsere Eltern sein sollten oder unsere Geschwister oder unsere beste Freundin oder unser bester Freund. Wenn wir jetzt herausfinden, dass eine Person nicht so sein kann, dann wollen wir unbedingt verstehen, warum sie das nicht sein kann. In der nächsten Phase geht es ausschließlich um dich. Du fängst an, dich selbst zu reflektieren, weil du mittlerweile auch herausgefunden hast, dass die Partner von narzisstischen Personen meist co-abhängig sind oder zumindest sehr stark in diese Richtung tendieren. Du fängst an, in dich selbst hineinzuschauen und fragst dich, was da eigentlich los ist, weswegen du dich überhaupt zu einer narzisstischen Person hingezogen gefühlt hast. Und ganz ehrlich, das ist meine absolute Lieblingsphase, weil hier echte Persönlichkeitsentwicklung stattfindet. Du schaust nämlich wirklich auf all deine Beziehungen zurück und erkennst, dass es wirklich einen roten Faden gab. Und jetzt fängst du an, dir zu überlegen, wie es wäre, mit einer anderen Art von Mensch zusammen zu sein. Du fragst dich, wie es wäre, mit einer Person zusammen zu sein, die dich auch wirklich sieht und die dich auch wirklich liebt und die dich auch wirklich respektiert und wertschätzt. Und du fragst dich, wie sich so eine Beziehung anfühlen würde. Wenn du von einer narzisstischen Person verlassen wurdest, dann ist das die Phase, in der du erkennst, dass es innerhalb eurer Beziehung eigentlich immer nur um die narzisstische Person ging. Also es ging immer nur darum, ob die narzisstische Person sich wohl mit dir fühlt oder ob die narzisstische Person innerhalb eurer Beziehung so sein kann, wie sie nun mal ist. Und in dieser Phase fragst du dich endlich, ob du eigentlich jemals glücklich warst in dieser Beziehung und ob du in der Beziehung mit der narzisstischen Person auch so sein konntest, wie du eigentlich bist. In dieser Phase lernst du dich selbst so richtig gut kennen. Du fängst an, Bücher über Co-Abhängigkeit zu lesen oder über Selbstwert oder über das innere Kind. Und du hörst dir Podcasts dazu an oder schaust dir YouTube-Videos dazu an. Vielleicht gehst du sogar zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin und arbeitest deine Vergangenheit so richtig gründlich auf. In dieser Phase möchtest du dich wirklich auf einer tieferen Ebene verstehen und herausfinden, warum du in der Vergangenheit ständig so ungesunde und missbräuchliche Personen in dein Leben gelassen hast. Du fängst an, an dir selbst zu arbeiten, weil du einfach verstanden hast, dass du alleine für dein Glück und deine Zufriedenheit verantwortlich bist und du nur dann glücklich und zufrieden in deinem eigenen Leben sein kannst, wenn du deine eigenen inneren Wunden aufarbeitest und heilst. In der fünften Phase findet dann die eigentliche Arbeit statt. Also hier informierst du dich nicht mehr nur über all diese Themen, sondern du fängst wirklich an, dein Leben aktiv zu verändern. Du fängst an zu lernen, wie es funktioniert, sich selbst zu lieben. Und du fängst an, täglich zu meditieren, um sämtliche Regungen in dir selbst kennenzulernen. Und du fängst an, dir positive Affirmationen anzuhören, weil du weißt, dass sich das dabei unterstützt, ein positiveres Mindset zu etablieren. Du fängst auch an, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und vor allem fängst du an, sämtliche Menschen aus deinem Leben zu verbannen, die dich emotional, mental, physisch oder psychisch irgendwie missbrauchen. Du überlegst dir, was du dir vom Leben eigentlich erwartest und in welche Richtung dein Leben eigentlich gehen soll. Du überlegst dir, was für Werte und Lebenseinstellungen dir so richtig wichtig sind und mit was für Menschen du dich umgeben willst und was für einen Job du auch noch in 50 Jahren ausüben willst und du überlegst dir, wie sich deine Freizeit gestalten soll. Du probierst viele neue Sachen aus und entdeckst neue Hobbys und Leidenschaften, die absolut nichts mit deinem Partner oder irgendeiner anderen Person aus deinem näheren Umfeld zu tun haben. Für mich persönlich war das auf jeden Fall mein Interesse an der Psychologie und mein Psychologiestudium und jetzt natürlich auch meine Instagram-Seite und mein YouTube-Kanal und mein Podcast zum Thema Narzissmus. Also das alles erfüllt mich wirklich so sehr und es macht mir jeden Tag aufs Neue so viel Spaß. Und würde mir irgendjemand erzählen, dass ich das bis an den Rest meines Lebens mache und sonst nicht mehr wirklich viel passiert, würde ich als glücklicher Mensch sterben. Also das ist wirklich das, was mich jeden Tag aufs Neue aufstehen lässt. Und ich bin mir wirklich sicher, dass ihr in dieser fünften Phase auch etwas finden werdet, wofür so richtig brennt und was euer Leben so richtig lebenswert macht. Wenn ihr nur wirklich kontinuierlich an euch selbst arbeitet und auch nicht damit aufhört, nur weil vielleicht irgendwann mal eine neue Person in euer Leben kommt, wird sich alles andere mit der Zeit schon fügen. Also sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht. Es ist doch wichtig zu verstehen, dass alle Trennungen erstmal schmerzhaft sind. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, dass wir nach einem Weg suchen, eine komplett schmerzfreie Trennung hinzubekommen. Aber wenn wir selbst halbwegs gesunde Menschen sind, dann wird das einfach niemals passieren. Also Trennungen sind wirklich immer schmerzhaft und am Anfang fühlt es sich immer so an, als ob irgendetwas in uns sterben würde. Wir müssen bei einer Trennung nämlich nicht nur die Person loslassen, sondern auch all unsere Hoffnungen und Wünsche und Träume, die wir mit dieser Person hatten. Wenn du aber all diese fünf Phasen durchlaufen hast und auch wirklich weiterhin an dir selbst und an deinen eigenen inneren Wunden arbeitest, dann wirst du nach der Beziehung mit einer narzisstischen Person beziehungsfähiger sein, als du es davor jemals warst und dann wirst du auch das Fremdgehen deines Partners verarbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich öfter sage, dass die Beziehung mit einer narzisstischen Person auch irgendwo ihr Gutes hat. Eine Beziehung mit einer narzisstischen Person zwingt uns nämlich dazu, uns so richtig intensiv mit uns selbst auseinanderzusetzen und uns wirklich sehr stark selbst zu reflektieren. Wenn wir diese Chance nutzen, dann wachsen wir mit der Zeit über uns selbst hinaus und werden zu der besseren Version unserer Selbst, die wir ohne der narzisstischen Person vielleicht niemals geworden wären. Aber das alles passiert natürlich nicht von heute auf morgen, und gerade am Anfang wird es ein ewiges Auf und Ab der Gefühle sein. Und wir werden noch ganz lange Zeit immer wieder Rückfälle haben. Aber diese Rückfälle werden einfach immer weniger. Und irgendwann befinden wir uns auf einem Level, auf dem wir sagen können, okay, also das ist schon mal wirklich sehr in Ordnung. Und es ist so in Ordnung, dass ich auf jeden Fall Lust habe, immer weiter zu machen.